0: Hallo und herzlich willkommen zur 135. Folge von To Read or Not to Read, dem Lesepodcast mit mir Tobias Micke. Ja, Hitzewelle. Ja, ich nehme diese Folge aus mehreren Gründen. Äh, ja, früh morgens für manche Leute auf ist, Ich guck mal, ist es ist viertel vor acht morgens. Ja, es ist einfach jetzt noch erträglich im Arbeitszimmer und äh, das habe ich die Gelegenheit genutzt und gesagt, nimm's mal morgens auf, sonst nehme ich ja meistens abends auf. Gut. Was ich erwähnen wollte, falls ihr das hier zeitnah hört, es besteht die Chance, mich äh, im Bewegtbild zu sehen und zwar beim Podstock 2020, was ja ein Remote-Event ist. Da werden ja Livestreams und Aufzeichnungen und alles mögliche wird da ähm, präsentiert über podstock.de und am Sonntag, das ist 15, 16, am 16. gibt es dann von mir ein Video, was ich schon vor längerer Zeit äh, erstellt habe, äh, wo man sehen kann, wie ich ja, Bilder bearbeite. Und man kann ein bisschen was über Bildbearbeitung mit Lightroom lernen und man kann ein bisschen was über meinen Urlaub erfahren. Aber das nur so als Ausblick, wenn es nicht schon gewesen ist für euch. Ja, mehr fällt mir jetzt nicht ein, kommen wir also gleich zum Buch. Das Buch trägt den Titel Null, Unendlich und die Wild 13 und den Untertitel Die wichtigsten Zahlen und ihre Geschichten. Ist erschienen am 14. Mai diesen Jahres, also wirklich auch noch brandneu. Die zweite Auflage ist glaube ich auch schon erschienen, kurze Zeit später. Der Autor ist Albrecht Beutelspacher oder Beutelspacher, ich weiß nicht, wo das S hingehört. Und er ist äh, emeritierter Professor für diskrete Mathematik und Geometrie an der Universität Gießen sowie Gründungsdirektor des Mathematikums. Ja, hat noch diverse Preise, außer so Kommunikationspreise bekommen. Ich verlinke seinen Wikipedia-Artikel. Ähm, erwähnenswert finde ich noch den Illustrator, der hat nämlich ein sehr schönes Titelbild gemalt, im Buch selber sind äh, nur kleinere Illustrationen von ihm, ab und zu mal ein paar äh, Tabellen oder Skizzen, die aber vom Autor selber größtenteils sind. Ja, der Illustrator, da habe ich äh, nicht viel, außer sein Name natürlich, Lukas Wosack mit GK am Ende, und dass er seit 2012 freiberuflicher Illustrator und Grafiker ist. Und was ich aber gefunden habe, ist ein Instagram-Account von ihm, den werde ich verlinken. Ja, erschienen ist es im Verlag CH Beck. Der sitzt in München, den habe ich bestimmt auch schon mal erwähnt. Und es ist, das Buch ist zu mir gekommen als Geburtstagsgeschenk meiner Frau. Ne? Sie konnte nicht anders, als mir ein Buch zu schenken, obwohl sie ja weiß, dass ich eigentlich genug Bücher habe, aber äh, ob ich trotzdem dankbar bin, das werdet ihr jetzt erfahren. Ja, das Buch, ähm, es geht um Zahlen. Und äh, ihr erinnert euch, vor kurzem habe ich ja das Buch vorgestellt, äh, die Poesie der Primzahlen, wo ich mir sehr gehofft hatte, es gehe um Zahlen. Und dann ging es ja, naja, kaum um Zahlen und auch kaum um Mathematik. Ähm, Hier ist es ganz anders. Also dieses Buch äh, erfüllt quasi das, was das andere Buch, ich mir von dem anderen Buch versprochen habe. Es äh, ja geht um Zahlen und jedes Kapitel ist eine Zahl. Es geht am Anfang los mit Wenig über, na, mit, man könnte ja diskutieren mit der 0. Nein, es fängt an mit der 1. Die 0 kommt später. Also erstmal geht es von 1 bis 9. Dann kommt die 0. Dann noch 10, 11, 12, 13, 14. Also bis 14 sozusagen von 0 bis 14 alle Zahlen. Und dann, weil dann ja langsam die, äh, was heißt das Interesse, die Interessantheit der Zahlen nachlässt, kommt dann natürlich auch, dann springt er in größeren Schritten, kommt nachher zu riesigen Zahlen und am Ende zu äh, sehr schrägen Zahlen. Ja, und zu jeder Zahl erzählt er halt irgendwie, paar Anekdoten oder eine Geschichte, die Geschichte der Zahl. Ähm, Ja, und ich gehe jetzt mal, ich werde nicht jedes Kapitel, also nicht jede Zahl vorstellen, sondern die, die mir besonders aufgefallen sind. Nämlich zum Beispiel gleich bei der 1, da wird äh, erwähnt, das Benfordsche Paradoxon, was ich komisch finde, weil überall finde ich es nur als Benfordisches Gesetz. Und äh, da geht es darum, dass, äh, wenn man sich beliebige Zahlen ausdenkt, dann müsste ja die erste Ziffer von 0, also nee, von 1 bis 9 müsste ja 11 Prozent jede Ziffer, äh, nein, jede Zahl müsste zu 11 Prozent mit jeder Ziffer anfangen, 1 bis 9, tut sie aber nicht. Wenn man da irgendwelche Zahlenquellen nimmt äh, aus der ja, freien Wild- Wildbahn, dann hat die 1 irgendwie 30 Prozent Anteil und die 9 nur 4,6. Das wird dann in diesem Benfordschen Gesetz auch ein bisschen erklärt, wie es dazu kommt. Es wird dann auch erwähnt in diesem Buch, wo man sich dieses Benford'sche Gesetz zu Nutzen machen kann, aber eine Sache wird nicht erwähnt, die ich nämlich am interessantesten finde, dass man das auch macht, um bei Bilanzprüfungen Schummeleien zu entdecken. Weil wenn Leute sich Zahlen ausdenken, denken sie sich meistens Zahlen so aus, dass das Benford'sche Gesetz nicht erfüllt ist. Und daran erkennt man dann, wenn man Statistik über irgendwelche Wirtschaftsbilanzzahlen rüberlaufen lässt, ja, ob da irgendwas ausgedacht ist. Interessant fand ich bei der 3, die wird da als Dreieckszahl erklärt und erwähnt und dabei auch die Formel, die der, der junge Gauss nicht oder entdeckt hat, sondern wiederentdeckt hat, wie man ganz schnell die Summe der Zahlen von 1 bis n ausrechnen kann. Also die Story kannte ich schon lange und finde die total faszinierend, dass Gauss schon als, ich weiß nicht mehr, Neunjähriger oder so, Elfjähriger irgendwie so in dem Alter hat mal die Klasse die Aufgabe bekommen, so ihr rechnet jetzt mal die Zahlen von 1 bis 100 zusammen und alle anderen Schüler haben stumpf angefangen, die Zahlen wirklich aufzuaddieren. Und Gauss hat halt ein bisschen, ja, Gehirnakrobatik gemacht und hat sich überlegt, ja, Moment, wenn ich die erste und die letzte Zahl addiere, habe ich 101. Wenn ich die zweite und die vorletzte Zahl addiere, habe ich auch 101. Wenn ich die dritte und die drittletzte Zahl habe, ich auch 101. Und dann habe ich ja hinterher 50 Paare a 101. Und dann hat er gesagt, na ja, dann muss ich wohl immer nur die Zahl, also 100 durch 2 mal die Zahl plus 1. Also ne? Fünf, 50 mal und ja, stimmt. Und äh, ja, diese Formel hat er, wie gesagt, nicht entdeckt. Nur als Kind quasi ist sie ihm selber auch nochmal eingefallen. Und das hatten wir letztens auch auf Twitter interessanterweise. Das ist so eine Geschichte, die mich immer noch fasziniert. Ja, bei der 5 geht es um das Fünfeck und dann auch um das Pentagramm. Das wird ja eher dem Bösen zugewiesen, so auch als Drudenfuß. Hat aber sehr viele Bedeutungen. Das weiß ich, weil ich mich mit dem Pentagramm aus Gründen mal ein bisschen beschäftigt habe. Naja, und äh, da verlinke ich euch auch den Wikipedia-Artikel, dass das durchaus sogar mal im christlichen Bereich eine positive Bedeutung hatte. Ja, bei der 6 kommt der Sechskant ins Spiel. Ne, kennt ihr? Inbusschlüssel, der ja seinen Namen hat von so einer Firma. Ähm, in den Sechskant ist ja eigentlich der Name. Und was ich interessant fand, äh, es wird dann erwähnt, dass er ja im Englischen der Allen-Key heißt nach einem Menschen, der diesen Schlüssel hat sich patentieren lassen. Interessanterweise verlinke ich euch auch, heißt aber der englische Wikipedia-Artikel Hex-Key, ne? Hex für 6. Also offensichtlich äh, ist Allen Key, den Begriff kannte ich, oder Allen Branch kannte ich eher, ist gar nicht der sozusagen ganz offizielle Begriff, sondern Hex Key. So wie bei uns, wir sagen Inbus, obwohl es offiziell der In-Sechskant ist. Ich lese da auch nochmal was vor zum, zum In-Sechskant. Die Stabilität des Sechsecks wird bei Sechskantmuttern benutzt, die man ohne abzurutschen bequem auf eine Schraube drehen kann. Noch genialer ist die Erfindung der Inbus-Schrauben. Bei dieser ist in den Schraubenkopf ein Innensechskant eingelassen, so sodass er mit dem Inbusschlüssel zu- und aufgedreht werden kann. Die Erfindung geht auf den Amerikaner William G. Allen zurück, der schon 1910 ein Patent dafür anmeldete. In den USA heißt der Schlüssel daher auch Allen Key. Die deutsche Firma Bauer und Schaute ließ diesen Schraubenart 1936 in Deutschland patentieren und brachte sie unter dem Namen Inbus, Innensechskantschraube Bauer und Schaute, auf den Markt. Das habe ich ungefähr vorher schon erzählt. Ich sollte vielleicht mal gucken, dass ich erst vorlese und dann alles Mögliche erzähle. Ja, bei der 0 wird äh, nochmal, und das hatten wir, glaube ich, auch bei dem Poesie der Primzahlenbuch, oder irgendwo hatten wir das letztens auch, dass das Wort Algorithmus äh, von einem arabischen Mathematiker kommt, dessen Name irgendwie schräg ins Lateinische umgewandelt wurde. Bei der 10 äh, lese ich jetzt vor. Moment, richtige Seite finden. Die 10. Die besondere Stellung der Zahl 10 zeigt sich auch darin, dass in den meisten Sprachen die Zahlen 1 bis 10 individuelle Namen tragen, die Zahlen 11 und 12 Anklänge von 1 und 2 aufweisen und ab 13 systematische Zahlennamen benutzt werden. Und das war mir schon mal fürs Deutsche aufgefallen. Wir sagen ne, 1 bis 10, dann sagen wir 11. Wir sagen ja nicht 1, 10. Wir sagen 12, wir sagen ja nicht 2 10 aber wir sagen 13, 14, 15. Und dann habe ich überlegt, gut, ich kann nun leider nicht sehr viele Sprachen. Wie ist es denn im Englischen? 1 ne? bis 10. Dann kommt 11. Bei 11 sage ich, das klingt für mich aber nicht nach one. 12, okay, bin ich dabei. Ne? 12 klingt wie two. Aber 13 ist es ja auch nicht 13, sondern 13. Da klingt allerdings die 3 noch mit rein. Und dann kommt 14, 15 und so weiter. Wenn ihr irgendwelche Sprachen könnt, dann überlegt mal, ob das in den Sprachen, die ihr kennt, auch so ist. Das ist eben klar, es gibt Wörter für 1 bis 10 und ob es für 11, 12 oder sogar 13 auch noch spezielle Wörter gibt und ab wann dann die Systematik anfängt. Interessant war dann auch, dass hier die, die Ausschreiberegel erwähnt wird, weil da finde ich immer wieder äh, ja, widersprüchliche Aussagen. Wann schreibt man eine Zahl in Ziffernform und wann schreibt man sie aus? Also ich habe mal irgendwo die Regel, dass man eben die Zahlen 1 bis 12 oder 13, dass man die als Wort schreibt oder bis 12, wegen dieser, weil 12 noch ein Spezialwort ist. Und ab 13 schreibt man die Zahlen dann in Ziffern. Da gibt es aber auch Leute, die sagen, nö, das ist Blödsinn. Was man zum Beispiel nicht machen sollte, ist es Mischen. Also wenn man sagt, ja, äh, wir haben geöffnet von 8 bis 14 Uhr, dann sollte man nicht die 8 als Wort schreiben und die 14 als Zahl schreiben. Das aber, wie gesagt, nur meine Meinung. Ich verlinke da mal den englischen Artikel zur 12, weil da auch nochmal das Thema ist äh, im Englischen. Ne? Wie machen wir es denn mit dem Ausschreiben von Zahlen? Ja, bei der Zahl 11 geht es um das Pascal'sche Zahlendreieck, das ich auch kannte und sehr faszinierend finde. Aber da ist aus meiner Sicht ein klarer Fehler im Text, weil im Text wird so eine Rechenvorschrift beschrieben und da steht ja, sie müssen immer abwechselnd subtrahieren und addieren, aber in dem Beispiel wird dann erst subtrahiert und dann addiert. Und das andere würde erst addieren, dann subtrahieren, würde halt zu einem Fehler führen. Ja, bei der Elf geht es, wenig überraschend, um Fußball und um eine Sache, über die ich mir noch nie Gedanken gemacht habe. Warum eine Fußballmannschaft aus genau elf Spielern besteht, ist unklar. Heutige Modellrechnungen zeigen, dass elf Spieler, das heißt zehn Feldspieler, in gewissem Sinne die richtige Zahl sind. Mehr Spieler würden das Spiel hektischer, weniger Spieler würden es langatmiger machen. Und da dachte ich so, interessant, weil ich bin ja nicht so fußballerfin, außer dadurch, dass mein großer Sohn Fußball spielt, schon seit er fünf ist. Aber das, ja, wie man mal auf diese elf beziehungsweise zehn Feldspieler kam, es kommt ja viel im Fußball aus dem äh, Englischen, die ganzen Maße und so kommen ja aus dem Englischen. Wie ist man darauf gekommen, dass es elf beziehungsweise dass es zehn Feldspieler sein sollen? Ob das jetzt so mit der, dass das Spiel hektischer, langatmiger, ich sage mal, das hängt ja auch viel von der Spieltaktik ab. Aber sicherlich, klar, mit weniger Spielern, die können ja nicht mehr laufen, also würde man mehr passen und ja. Dadurch wäre weniger Action auf dem Platz. Ja, bei dem Kapitel zur Zahl 23 heißt es witzigerweise die paradoxe Geburtstagzahl. Und das finde ich ja sehr passend, weil ich habe ja an einem 23. Geburtstag. Und dann habe ich mich natürlich gefragt, was wieso hat die Zahl 23 was mit Geburtstag zu tun? Und das ist eine sehr faszinierende Geschichte. Bei einer Gruppe von 23 Menschen liegt die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Menschen am gleichen Tag Geburtstag haben, ganz knapp über 50 Prozent. Ne? Das kann man sich ja vorstellen, wenn ihr eine Gruppe habt, was ich einen Raum voller Menschen und da ist einer drin, ja, der kann nur mit sich selbst Geburtstag haben. Bei zwei Leuten ist die Wahrscheinlichkeit natürlich sehr gering, dass die beide am gleichen Tag Geburtstag haben. Bei 365 Leuten schon sehr hoch, bei 366 Leuten... Da müssen zwei am selben Tag Geburtstag haben, Schaltjahre jetzt mal ausgenommen. Und wie gesagt, er erklärt dann hier, wie man das ausrechnet und wie man dann dazu kommt, dass 23 Menschen in einem Raum, in einer Gruppe, dass dann die Wahrscheinlichkeit, dass zwei am gleichen Tag Geburtstag haben, ganz knapp über 50 Prozent das ist. Heißt ja nicht, dass sie am gleichen Tag Geburtstag haben müssen, oder? Dass, aber die Wahrscheinlichkeit ist halt so. Interessant ist, dass dann in diesem Kapitel auch noch der Biorhythmus erwähnt wird, den kennt heute kaum einer, obwohl das eigentlich ein schönes Schwurbelthema ist. Also mich wundert nicht, dass irgendwie dauernd davon die Rede ist, ja mein Biorhythmus sagt mir, weil das war mal irgendwie der Hype in den 80er Jahren und ich bin damit in Berührung gekommen, weil damals es auch so erste Computerprogramme gab, die dir dann ausgerechnet haben, wie gerade dein Biorhythmus ist. Es gab sogar einen Stand auf dem Dom, also was in anderen Gegenden der Kirmes oder der Rummel ist. Da gab es dann Stände, ja hier, ihr Computer erstellter Biorhythmus, da ist man dann hingegangen, hat Geld gegeben, hat sein Geburtsdatum gesagt und dann hat irgendwie so ein alter Nadelmatrixdrucker, hat einem dann so ein paar Kurven auf dem Blatt Papier ausgedruckt und das war's. Also was Biorhythmus genau ist, ich verlinke euch den Wikipedia-Artikel. Nicht zu verwechseln mit dem Biorhythmus so tag nacht schlaf wach Rhythmus, sondern das hat steht hier auch, der Wikipedia-Artikel hat noch den Zusatz Mantik. Ja, bei 666 geht es um die Zahl des Tieres, wo ich dachte, Tieres, also ich kenne das im Englischen Number of the Beast, das hätte ich jetzt, weiß ich nicht, ob ich das mit Tier übersetzt hätte, ob ich da nicht auch Beast im Deutschen genommen hätte. Und da lese ich mal vor, die Zahl 666 erhält ihre Wirkung aufgrund einer Stelle des letzten Teils der Bibel, der Apokalypse des Johannes. Dort liest man im 13. Kapitel, hier ist Weisheit. Wer Verstand hat, der bestimme die Zahl des Tieres, denn es ist die Zahl eines Menschen und seine Zahl ist 666. Ja, und äh, wie die jetzt auf die 666 gekommen sind ist äh, sehr interessant. Es geht darum, dass man einfach Buchstaben durch Zahlen ersetzt. Äh, ist natürlich dann wieder die Frage, welches Alphabet und welche Zahlen. Interessanterweise kommt er dann nach, auch mal zwischendurch auf Hitler. Also, ne, das 666, auch die Nummer, dass man die auch dem Namen Hitler zuweisen kann, aber auch dem Wort Humbug, um damit gleich klar zu machen, was man davon halten muss. Ja, ähm, 1001 ist eine sehr schöne, lange Erklärung, Ähm, ja wirklich eine Geschichte, eigentlich die Geschichte, weshalb, woher der Begriff 1001 Nacht kommt, will ich jetzt hier nicht verraten, könnt ihr auch googeln, wenn ihr es wissen wollt oder das Buch kaufen, aber äh, so viel nur dazu, es geht um einen Hinrichtungsaufschub, 1001 Nacht. Ja, die 1729 hat mich wenig überrascht, dass die vorkam, das ist die sogenannte, also wird auch Taxizahl genannt, die steht nämlich in Verbindung mit Srinivasa Ramanujan, einem Inder, der ja ein mathematisches Genie war, den man nur durch dessen Genialität, man nur durch Zufall entdeckt hat, weil er irgendwo im, im Indien in einem, sag, sag ich mal, unter ärmlichen Verhältnissen geboren wurde, und hätte er selber nicht äh, ja den Mut gehabt, Briefe an Mathematiker äh, zu schreiben und hätte einer nicht gesagt, oh Mensch, da sehe ich ein Talent, hätte der wahrscheinlich da in Indien zwar vor sich hingerechnet und Formeln geschnitzt, aber es wäre nie äh, ans Licht der Weltöffentlichkeit gelangt. Das ist eine sehr spannende Geschichte. Was ich nicht wusste, also ich kannte diese 1729, die Taxizahl, aber nicht, die, dass er auch eine Formel zur Berechnung von Pi entwickelt hat, die ich mir angeguckt habe und wirklich das schnallt man ab. Also wie jemand darauf kommt, dass man mit dieser Formel Pi berechnen kann, Wahnsinn. Aber das ist genau das Talent gewesen von Ramanujan. Der hat halt mal so ein Formelbuch gefunden, wo nur Formeln drinne waren, ohne großartige Erklärung. Er hat sie sich selber irgendwie alle ja, erarbeitet, überlegt, was sie bedeuten. Und das hat dann in, das ja. Und sein Talent war es halt dem konntest du irgendeine Zahl oder irgendeinen Zusammenhang oder irgendwas schildern und ihm fiel dazu eine Formel ein. Also zu dieser Taxizahl ist ihm halt auch sofort ein mathematischer Zusammenhang eingefallen. Dann geht es um die, in Anführungszeichen, Erfindung der Dezimalbrüche. Ich dachte erst, was sind denn Dezimalbrüche? Das Wort kannte ich gar nicht. Ja, wir nennen das so umgangssprachlich Kommazahlen. Also, ne, dass man irgendwann mal auf die Idee kam, man könnte ja auch schreiben 3 irgendwas. Da war man ja auch, nicht von, äh, sag ich mal, Anfang der Menschheit draufgekommen, sondern erst später hatte man die Idee. Aber was es da natürlich, und das merkt man heute noch für äh, Unterschiede gab, wie trennt man jetzt sozusagen die Zahl, die Vorkommastelle von der Nachkommastelle, wenn wir jetzt mal vom Komma ausgehen, weil wir benutzen dafür das Komma. Im englischsprachigen Raum wird dafür der Punkt benutzt was ja manchmal zu Verwirrung führt. Also gerade als Programmierer stehe ich manchmal vor der Situation, dass ich überlege, Moment, muss ich jetzt hier 3,4 schreiben oder muss ich 3.4 schreiben, damit meine Programmiersprache das richtig interpretiert. Ich habe dann gelesen hier, es wurde sogar mal ein senkrechter Strich gemacht. Also 3 senkrechter Strich 4 hieß dann 3,4. Ich sag jetzt mal weiter 4. Was dann die Verwirrung noch erhöht hat natürlich, es kam dann irgendwann die Diskussion auf, ob man jetzt einen Punkt, der ja dann etwas höher eigentlich ist, oder ein x macht für die Multiplikation. Das kennt ihr ja auch. Wir können schreiben 3x4 oder 3.4. Nun wurde aber teilweise der Punkt auch unten gemacht und dann gab es natürlich totale Verwirrung. Ist das jetzt ein Multiplikationspunkt oder ist es ein Kommapunkt? Das verwirrt mich nämlich manchmal, wenn ich Numberphile-Videos gucke, die ja englischsprachig sind und die dann anfangen, da irgendwelche Punkte zu machen und ich denke, was, was, was soll dieser Punkt da? Und bis mir dann klar wird, ja, das ist ein Multiplikationspunkt, nur weiter unten. Oder es ist ein Komma, weil die halt einen Punkt machen statt ein Komma. Ja, dann geht es um negative Potenzen, also 10 hoch minus irgendwas. Und da kommt ein etwas komischer Vergleich oder ein Beispiel mit der Homöopathie. Also natürlich ist es ein tolles Beispiel zu sagen, ja, das C40 oder D30, das ist dann 10 hoch minus in der Verdünnung. Aber die, äh, es wird hier so komisch drumrum geschrieben, also es wird nicht mal klar gesagt, und übrigens, das mit der Homöopathie ist alles Blödsinn, sondern hier wird zum Beispiel geschrieben, beide Seiten, Befürworter und Gegner der Homöopathie, stimmen aber darin überein, dass die mögliche Wirkung eines homöopathischen Medikamentes nicht auf die eventuell darin enthaltenen Substanz zurückzuführen ist und nicht mit Zahlen erklärt werden kann. Wo ich denke, so, naja, also die meisten Befürworter von Homöopathie kommen, glaube ich, gar nicht so weit zu der Erkenntnis, dass das nicht wirken kann, weil eigentlich gar nichts mehr in der Substanz drin ist. Das wollte er, das sagt er ja ganz klar. Aber wie gesagt, ansonsten kein kritisches Wort, also er versucht es damit halt, damit hakt das halt ab. Das fand ich ein bisschen doof. Da hätte man vielleicht noch mal einen Satz mehr schreiben können. Ja, dann kommt, äh, irgendwann kommen dann auch die etwas schrägen Zahlen, also zum Beispiel Wurzel aus 2. Und bei Wurzel aus 2 landet er am Ende beim DIN-Format, also beim DIN A4-Papierformat, das lese ich mal vor. Mit anderen Worten, die lange Seite ist das Wurzel-2-Fache der kurzen. Beim DIN-Format sind die Größen nummeriert. A5 entsteht aus A4 durch Halbierung. Wenn man jetzt noch festlegt, dass A0 genau ein Quadratmeter groß sein soll, hat man alles bestimmt. Also so ist das DIN-Format bestimmt. A0 hat die Fläche von einem Quadratmeter. Und das Seitenverhältnis ist halt 1 zu Wurzel 2. Und durch dieses Wurzel 2 kann man das Blatt immer halbieren und hat wieder ein Blatt 1 zu Wurzel 2. Und so weiter und so fort. Und deswegen ist auch, ist euch vielleicht schon mal aufgefallen, beim Fotokopierer, oder sonst irgendwo, wenn man da sagt, ich möchte A4 auf A5 nee, oder zum, ja, sagen wir A4 auf A5 und dann wird der Zoom-Modus angezeigt, ist es 0,7. Das ist nämlich 1 durch Wurzel 2 oder Wurzel 2 halbe. Oder wenn ihr von DIN A5 auf DIN A4 kopieren wollt, steht da 141 Prozent, weil Wurzel 2. Weil es ist halt zwar eine Verdoppelung der Fläche, aber eine 1,41 Verfachung insgesamt. Also ne, der Seiten. Ja, dann fehlt natürlich auch nicht der goldene Schnitt. Da lese ich nochmal. Also goldener Schnitt ist diese 1,61 irgendwas, die so hübsch aussieht, sage ich mal jetzt ganz kurz. Lange Erklärung im Buch. Und dann kommt er hier dazu, wie man auch äh, auf den goldenen Schnitt kommt. Und zwar die Fibonacci-Zahlen sind die Zahlen 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Jede Zahl dieser Folge ist die Summe ihrer beiden Vorgänger. Damit ist die nächste Fibonacci-Zahl gleich 13 plus 21, also 34. Und gibt ein ganzes Kapitel über die Fibonacci-Zahlen. Und jetzt kommt's: Wenn man nun aufeinander folgende Fibonacci-Zahlen durcheinander dividiert, jeweils die größere durch die kleinere, dann kommt man dem goldenen Schnitt 1,618 schnell sehr nahe. Genauer gesagt konvergiert die Folge der Fibonacci-Quotienten gegen den goldenen Schnitt. Und das Witzige ist, dass ich gerade das letztens mit dem Kleinen herausgefunden habe, der wollte irgendwie auch mal, wir kamen auch irgendwie auf das Thema Formeln und so weiter und so fort und dann haben wir uns in Excel hingesetzt und dann äh, habe ich ihm so gezeigt, wie man mit, mit Excel zum Beispiel die Fibonacci-Zahlen berechnet und dann hatte er so Ideen, was man damit machen könnte und dann hat man nämlich tatsächlich in Excel in einer Spalte die Fibonacci-Zahlen die Fibonacci-Reihe und in der nächsten Spalte die Fibonacci aber um einen versetzt. Das hat sich durch Zufall ergeben, weil wir an einfach andere Startwerte genommen haben. Also statt 1 und 1 haben wir 1 und 2 genommen, was natürlich Blödsinn ist, weil dann kommt man auch auf die Fibonacci-Zahlen nur um einen verschoben. Und ähm, dann kamen wir auf die Idee, eben das eine durch das andere zu teilen. Und ja, je größer die Zahlen, die Fibonacci-Zahlen wurden, ja, umso mehr kam der Quotient zu 1,618 und ich so, Moment, 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 1,618, das sagt mir was. Ja, ist der goldene Schnitt. Also wir hatten quasi durch Zufall etwas entdeckt, was schon lange bekannt ist. Ja, dann kommen wir in dem Buch auch irgendwann zur zu meiner persönlichen Lieblingszahl, nämlich zur Zahl E, der Eulerschen Zahl. Und anhand derer wird auch mal das Thema exponentielles Wachstum erklärt und sogar der Zusammenhang mit Epidemien wird erwähnt. Und da das Buch im Mai, wenn ich das richtig gesehen habe, erschienen ist und wahrscheinlich nicht super kurzfristig vorher geschrieben wurde, ja, hat er da nicht gewusst, was er, dass er da sozusagen ein Thema der Zeit treffen wird, wenn das Buch dann erscheint. Ja, Fazit. In dem Buch habe ich jetzt viel Bekanntes gelesen, einiges Neues und insgesamt war es sehr unterhaltsam. Also für jeden Zahlenfreak, ich denke da so an, ja... Ein, zwei Leute in meiner Timeline wäre das bestimmt ein interessantes Buch. Ja, kann ich empfehlen. Ist auch natürlich durch diese Kapitelform äh, äh, und jedes, da jedes Kapitel für sich abgeschlossen ist, eine legendär berühmte Klolektüre. Ich lese sowas ja äh, abends vorm Einschlafen, aber auch da ist es natürlich schön. Dann kann man irgendwie ein, zwei, drei Kapitel lesen, Buch zuklappen und am nächsten Tag äh, kann man theoretisch schon vergessen haben, was man am Vorabend gelesen hat. Und das soll es zu diesem Buch gewesen sein. Ja, das nächste Mal sch- weiß ich gar nicht, ob ich jetzt das Buch vorstelle, was ich jetzt gerade lese, weil das ist ein sehr, sehr dünnes Buch. Also muss ich mal schauen, w- ob ich da eine Mini-Folge draus mache. Ich will da eigentlich auch nicht viel vorlesen. Vielleicht lese ich auch gleich das nächste größere Buch und äh, macht dieses Buch was ich jetzt lese dann sozusagen als als Bonus Content dass ich das am Ende nur kurz erwähne weil ich weiß nicht ob es genug für eine eigene Folge hier gibt das werdet ihr dann gewahr bis dahin tschüss <lacht>